0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Hoje vamos falar de Final Cut e do distanciamento da Apple com os profissionais. Aqueles que foram o suporte da empresa até chegar o iPhone. Vem o Campeonato da Europa. Depois do Mundial do Brasil ter batido todos os recordes nas redes sociais, o Euro 2016 será definitivamente o Euro das redes sociais. O Pedro Niceto fará as previsões e trará os números. Teremos aplicações e dicas para lhe dar a hora da maçã, um podcast que vai valer a pena ser ouvido com atenção.
0: iServices where service meets creativity.
1: Já estamos no podcast 14 da Hora da Maçã. Uh, Ricardo, uh, eu estou quase de partida <risos> para para a França, um, este será o último episódio que vamos gravar é, aqui em, em Portugal. De, daqui para a frente, é, durante o Campeonato da Europa, é, ainda, ainda não sabemos bem como é que, como é que é, vão, vão, vamos gravar o, o podcast, mas, mas iremos ter podcast?
2: Sim, iremos ter, certamente, portanto de uma forma ou de outra, uh, ou por FaceTime, ou por isso vamos sempre ter tempo. Uh, e arranjar a forma de, de manter este nosso compromisso que temos para com os nossos nossos uh, ouvintes e seguidores atentos do, do nosso podcast. E
1: ainda por cima, uh, 13 uh, de junho, começa a WWDC. Já sabe que é a feira internacional para os uh, programadores, uma feira organizada pela Apple, onde os programadores uh, têm acesso direto Uh, pessoas importantes na Apple, são discutidas ideias, são uh, premiados aplicações portanto é uma é de 13 a 17 de junho portanto uh, o Pedro 97 já lá esteve várias vezes uh, já falou aqui de resto no, no podcast mas normalmente a WWDC uh, começa com uma keynote uh, e essa keynote uh, normalmente é uma keynote para falar de software uh, onde uh, será apresentado o um novo sistema operativo para o Mac eh, e eh, também o novo sistema operativo eh, não de forma integral obviamente, mas o novo sistema operativo para o iPhone 7 eh, eh, Apple normalmente eh, quando sai depois uns momentos antes de sair o, ou no anúncio do, do, do iPhone eh, apresenta mais aprofundadamente o sistema operativo eh, porque normalmente o sistema operativo eh, vem eh, com o Uh, novo telefone
2: sim desde a, desde desde a apresentação ou seja desde que começam neste caso a falar sobre as diversas funcionalidades normalmente as, as, as mais sonantes e as, e as recentes uh, depois à medida também com a contribuição de, de todos os programadores envolvidos uh, o sistema irá desenvolvendo de forma natural irá melhorando Uh, portanto são lançados vários betas normalmente para para até mesmo para despiste de erros e possíveis e possíveis uh, funcionalidades que não estejam que não estejam em pleno uh, e e vou, vou são... tentar eu vou
1: tentar testar uh, assim que sair porque uh, eu tenho eu tenho tido tenho acesso à minha conta tenho um acesso a mágico com cunha com o desenvolvedor e agora obviamente eu já experimentei vários sistemas operativos Experimentar -lo logo de início no telefone que seja o telefone principal é complicado porque o telefone não funciona bem tem muitos bugs normalmente a partir de uma quinta versão normalmente a oitava nona a oitava, a sétima, a oitava o sistema já está completamente estabilizado mas a própria Apple também tem aberto as betas para quem quer experimentar porque dessa forma uh, tem mais uh, tem, retorno e tem em um termos público de muito maior tem um muito agora maior
2: funcionar com a funcionar inclusivemente com aplicações específicas e normalmente são reportados logo esses bugs e são normalmente corrigidos
1: sim agora a, a verdade é que diz uma experiência que não se ponham a, a, a colocar estas betas em telefones que sejam necessários para trabalhar e para funcionarem todos os dias porque depois uh, muitas coisas deixam de funcionar Uh, outras funcionam uh, mal, uh, o telefone desliga-se uh, sem, sem fazermos nada, portanto, isso é normal nas betas, por isso é que se chamam betas e não se chamam o uh, sistema operativo Sim, X. Final.
2: Uh, portanto, o que acontece, o que acontece normalmente e, 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 e temos visto é que cada vez que sai uma beta, uh, será para corrigir, neste caso, problemas que surgiram em versões anteriores, Uh, e obviamente a Apple, uh, nesse aspecto, aprimora sempre o sistema operativo até à sua data de lançamento oficial, porque normalmente é. é normalmente, e, e segundo o ciclo que, que a marca nos tem habituado, uh, é apresentado normalmente nesta, nesta época uh, e dizem disponível no outono, ou seja, portanto. Sim, e nunca, e, nunca, e nunca
1: abrem o jogo todo, ou seja, mostram alguma coisa do sistema operativo e depois. Uh, só mais aprofundadamente uh, é de, mostrado de forma detalhada então um, junto do, do anúncio do, 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 do novo iPhone uh, vamos para o dia 13 uh, de junho uh, que é o dia então da, da, da Keynote da WWDC um, depois uh, dizer-te que já experimentei o um iPad Pro 9.7 um, gostei muito grande máquina uh, em termos de de tamanho, uh, a primeira sensação é uma sensação que tu não percebes se, se estás a mexer num, num iPad Air ou, ou, ou no iPad Pro, porque praticamente o tamanho é o mesmo, o peso é o mesmo, mas depois de um, verificar de facto é um iPad Pro, a máquina é rapidíssima, um, em termos de qualidade de som, deu um salto brutal, um, passou a ter aquela qualidade de som que também já tínhamos falado das quatro colunas, que uh, tinha no sido modelo no modelo de 12, do, de 12 polegadas, uh, é uma máquina que, que também traz o teclado, uh, traz não, é preciso comprar à parte, o teclado uh, agrega, o uh, a é, fazer de capa, e portanto uh, também vai funcionar com a caneta, uh, eu acho que vai ser uma máquina brutal, que vai vender muito, com uma rapidez muito grande, com uma qualidade de câmera muito boa uh, e portanto eu acho uh, porque o iPad Pro 12 polegadas é um tamanho muito exagerado uh, também já, já tive a oportunidade de estar há algum tempo com ele é, é quase mais uma televisão do que um uh, do que um, 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 um mini computador não é agora acho que o iPad Pro é 9.7, é uma máquina é, super portátil é, e que acho que vai, vai, vai render muito e vai ser uma máquina de facto muito Sim, boa não, não sei deixe, se já experimentaste
2: já, já experimentei, é um formato muito mais familiar ou seja, para quem está habituado aos iPads desde, desde a primeira geração com, com aquele tamanho de ecrã obviamente que em termos de, em termos de acabamentos é irrepreensivelmente bom hum, temos a, a qualidade de, das colunas que é, que é indiscutivelmente superior é, 2, é muito boa mesmo, é muito tu podes
1: boa. colocar em cima de uma mesa e estás até afastado e ouvir uh, mesmo bem aquilo que está uh, a sair do, do, do iPad. Exatamente. Em termos de outras notícias, o que é que nos trazes?
2: Olha, em termos de outras notícias, existem muitos rumores, existem muitos rumores em que, em que portanto, não só, não só obviamente uh, a gravitar sobre o iPhone 7, como também sobre uma nova linha de MacBook Pros. Uh, espera-se, dizem os analistas que a Apple está a preparar um, um, um modelo mais fino ainda, portanto na gama MacBook Pro, um modelo que vai com, vai uh, e isto são rumores, atenção, mas, mas tem-se falado imenso na, nas, no, no, nos, nos, nos fóruns da especialidade e tudo mais
1: e normalmente depois da, da, da morte de Steve Jobs os rumores é, são mesmo verdade muitas vezes
2: é verdade é verdade, antigamente nem por isso mas hoje em dia, e curiosamente concretizam-se mais facilmente ou seja, uh, é possível que haja aqui uma, uma brecha de, 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 de informação não sabemos, mas, mas o facto é que uh, os rumores ultimamente têm-se revelado uh, na sua verdade uh, bastante, bastante 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 fidedignos e, e como tal uh, temos razões para crer que, que a Apple está de facto a desenvolver um, novos modelos e que novidades
1: é que uh, os rumores adiantam em termos do, dos MacBook Pro?
2: olha em termos do MacBook Pro, há uma coisa que achei extremamente interessante porque teoricamente um, será lançado será lançado, portanto o equipamento é projetado para ter uma faixa um LCD do género por cima do teclado onde vamos ter neste onde é tátil onde poderá ter não só um submenu contextual, como também uh, dizem uns fóruns que irá ter a possibilidade, neste caso, de leitura biométrica, ou seja, tipo Touch ID, ou seja, uh, bloquear e desbloquear o, um, o computador através da impressão digital, um, e, e vai-nos dando outras informações, o que permitirá, se calhar, uh, ter uh, suprimir por completo a barra de menu uh, de cima, Lá está, e ter um ecrã, portanto um full screen, para, para nós trabalharmos à vontade, apenas, apenas trabalhando com o LCD, que vai estar localizado, segundo dizem, logo acima da primeira linha de teclas.
1: E mais notícias?
2: Mais notícias, olha, o, o iPhone 7 fala-se que vai ter também duas câmaras,
1: Uh, eu, já, eu, já, eu já experimentei o, 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 o primeiro e único telefone no mercado com, com duas câmaras uma macro cromática e uma normal, é o, o Huawei o P, o P9, um, com câmaras uh, da Leica, da Leica uh, e vou dizer-te uma coisa, um, de facto é brutal, em termos de imagem, muito bom, sem dúvida nenhuma, Uh, o telefone com as melhores câmeras, neste caso eu diria a melhor câmara mas as melhores câmeras, ou a melhor câmara do, uh, do mercado, uh, com uma qualidade muito, muito boa, uh, faz uma mistura de uma câmera macro-cromática, ou seja, a preta e branco com a, uma câmera normal, Leica, uh, nós todos sabemos e conhecemos a qualidade da Leica, uh, portanto, um, a, a Huawei já se adiantou uh, no mercado e, e, e foi a primeira marca uh, a ter esta esta tecnologia e é bem possível que o iPhone 7 traga porque já soube muitos rumores nessas
2: coisas sim um dos rumores por exemplo é que uh, o sistema de, de, de duas câmaras estará disponível a partir apenas na, na versão Plus portanto na versão de, de 5 polegadas e meia não na de 4.7 uh, lá está não sabemos até que até que ponto é que isto será Será, será verdade ou não o facto é que espera-se também capacidade já na ordem dos 256 GB um, e existe aqui uma dúvida que que, que persiste já há algum tempo, é se a Apple vai efetivamente optar por um smart connector ou seja, se vai eliminar por completo o jack 3.5 e vai funcionar tudo através do lighting ou um outro adaptador o, o chamado smart connector que falam um, até os próprios fones não é? sim, exato, ou seja um, existem muitos rumores sim, mas isso pode
1: criar aí um problema que é, tu podes, uh, ou tens de ter adaptadores e lá vai mais, mais um, uns mais 20, 20 ou 30, 30 euros uh, para, para teres uns, uns outro, qualquer tipo de de de, de, de qualquer marca para funcionar no iPhone mas isso é algo que já se fala há, há bastante tempo
2: sim, exato, exato até, até se fala inclusivamente que este novo iPhone 7 poderá trazer inclusive uh, aos escultadores sem fios portanto não sabemos até que ponto, lá está, continuamos sem saber até que ponto é que é verdade ou não, mas uh, o facto é que será um telefone em que o ecrã, teoricamente, uh, mantendo a mesma dimensão, será um ecrã uh, portanto sem margem, ou seja, portanto ocupar a dimensão toda do telefone, também não sabemos se será verdade ou não, mas dizem os analistas que, uh, em consenso, a uh, Apple é possível que venha a vender cerca de 65 milhões de unidades do iPhone 7 são as projeções para já feitas? Sim, a verdade é que, a, a verdade é
1: que os, 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 os telefones uh, de 4, 5, 6, 7 e não as versões intermédias uh, vendem sempre mais do que as versões intermédias uh, e, e a verdade é que começa a haver aqui já uh, algumas marcas a inovarem em vários aspectos uh, por exemplo a Samsung este último modelo voltou outra vez a ter a, a, a questão de, de poder fotografar dentro de água e poder filmar dentro de água e ser emergível não não é totalmente à prova d'água mas é, é de facto até esquisito porque uh, o telefone tem lá os os, os buracos para os fones e para, para carregares e, e, e podes colocar o telefone dentro de água que ele funciona uh, eu acho que a Apple uh, o cliente da Apple uh, já começa a, a exigir aqui Uh, um salto de qualidade e portanto eu acho que a Apple está pressionada em relação também uh, ao mercado uh, por ter algo uh, de facto inovador e não é fácil uh, mas ter de facto aqui algum salto qualitativo uh, e não só de melhoramento
2: Sim, até como uh, conforme se falou num podcast an anterior portanto o Bruno Borges foi foi a Barcelona e, e na feira de Barcelona uh, por exemplo vi-se com muito agrado uh, o aspecto modular do, do Motorola do G, do perdão do LG o G5 uh, no qual uh, existem vários módulos, módulo de, de, de alta fidelidade pelo Bang Olufsen modelo de fotografia ou seja há um telefone que pode adaptar-se a, a diferentes situações uh, tenho dúvida
1: se isso vai vender ou não vai vender, mas pronto pois,
2: pois lá está mas 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 o que é, o que é, o que é interessante é que de facto as outras marcas estão muito preocupadas em inovar, em, em, em modificar por completo os terminais um, e a Apple acredito que esteja-se pressionada para, a fazer, para fazer o mesmo, faz todo o sentido, inclusive.
1: Até porque foi a Apple que deu o primeiro salto, ou a primeira uh, mudança radical em termos de telefones em, em todo o mundo. Uh, seguindo na, na nossa listagem de, de, de notícias, uh,
2: Uh, olha, depois da apresentação do VIV, no qual deixamos um, um, um vídeo no nosso blog, espero que tenham, que tenham visto, porque uh, este assistente de inteligência artificial, como lhe chamam, não nos podemos esquecer que foram os que criaram a Siri. Uh, portanto, o crédito é lhes dado e bastante. Uh, e para
1: aquilo que se viu, uh, funciona bastante bem. Eu tenho alguma crítica em relação à Siri, porque acho que a Siri foi de facto algo que a Apple implementou há algum tempo. Uh, em Portugal ainda não há em português de Portugal, só em, em português do Brasil, mas uh, parece-me que o sistema estagnou, uh, há ali uma paragem e de facto uh, tem de haver de facto uma melhoria muito grande em relação à Síria, porque a Síria ajuda, mas uh, eu acho que a Apple melhorou muito, mas muito mesmo, em termos do ditado e da interpretação da nossa voz. Funciona de facto muito bem. Agora, terá de haver aí alguma alguma evolução em relação à Siri porque
2: assim existe? É verdade. Nós, nós O que verificamos é que a integração do VIV permite-nos saber se choveu há cinco quintas-feiras atrás na, na ponte de Golden Gate, na Golden Gate Bridge, por exemplo achem que da tarde, ou seja, é uma pergunta que de facto tem tem aqui muito muito contexto uh, e o que se denota é que uh, portanto uh, a capacidade neste caso de interpretação de, do próprio sistema e, e a busca da informação é muito mais detalhada, ou seja, uh, estamos a falar de um de um, de um, de um sistema que praticamente diz-nos tudo aquilo que precisamos saber sem 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 termos uma linguagem específica ou uma linguagem muito própria sobre aquilo que queremos uh, procurar, pesquisar ou tentar saber. Ou seja, é um é um sistema que, que envolve muito uh, uma, uma, uma linguagem extremamente extremamente natural e que uh, em termos de resposta é uma resposta extremamente rápida, muito completa com várias com várias entradas e, e até extremamente precisa. Portanto, uh, nós nós esperamos e, e julgamos que a Apple está a trabalhar de facto para melhorar ainda mais a Siri e para que, de facto, seja uma... Mas uma tem mesmo, mesma, Tu utilizas muito
1: a Siri ou não? Uh, utilizo,
2: utilizo. Eu não utilizo. utilizo. Utilizo a Siri. Utilizava muito, por exemplo, uh, quando estava quando, quando conduzia, uh, para enviar mensagens de texto. E utilizas em que língua? Uh, utilizo em inglês.
1: Porque o, o português do Brasil é, é mais difícil. Utilizo, às vezes, em, em viagem carrego e digo, liga-me a tal pessoa e ele, de facto, liga. Uh, para além disso, utilizo mu muito, muito pouco. Uh, portanto, uh, precisávamos de mais uh, um Siri melhor e que com outras funcionalidades, e em português de Portugal, obviamente.
2: Pois, exatamente. Ou seja, uh, espere esperemos pelo menos que para aí caminho. Uh, uma outra notícia é que saiu um, um, um equipamento da Amazon, o Echo, uh, no qual uh, será o, o centro de, de entretenimento doméstico, ou seja... Tem uma série de funcionalidades. Saiu
1: com alguma surpresa. Com... Portanto, saiu para já nos países que, que funciona a Amazon, não é? Mas saiu também com alguma surpresa, porque parece ser um aparelho, de facto, que com... faz muita coisa, não
2: é? Sim, é um aparelho que faz reconhecimento facial, é um aparelho que permite controlar várias situações de domótica, inclusive. É um aparelho no qual, obviamente, tem a ligação a sistemas de pré-pagos, de, de visualização de, de, de conteúdos multimédia e tudo mais.
1: E o um aparelho que falamos com ele.
2: Exatamente, exatamente. Ou seja, a, a nova Apple TV, portanto, tem, tem obviamente, com o microfone tem incorporado, tem, tem acesso à Siri, entre aspas. Em uh, Portugal não tem. Portugal não tem, lá está. Voltamos ao, voltamos ao, ao tema. Mas uh, fala-se também que a Apple irá fazer uma nova versão da Apple TV. Uh, possivelmente uma câmera integrada também duvido com reconhecimento facial e duvido. tudo mais duvido uh, pois são, duvido. são, são os remores uh, uh, quanto tempo
1: faz? é que demorou de uma Apple TV para outra? Anos. Anos. anos anos portanto eu acho que o caminho da Apple TV será obviamente do, dos, das aplicações uh, agora que a Apple possa lançar um outro aparelho que possa fazer outro tipo de funcionalidades aí sim agora duvido que a própria Apple TV uh, tenha agora uma renovação quando ela foi renovada há tão pouco tempo.
2: Pois, uh, ou seja, a, a quarta geração chegou, chegou, chegou aos mercados há, há muito pouco tempo, ano passado, concretamente. E, e nesse sentido, uh, haver uma nova versão já uh, só só se só se realmente houver uma uma, 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 uma tecnologia que, que de facto assim assim o permita.
1: Trazes-nos mais alguma notícia?
2: Uh, para já, Nuno, para já o que eu queria falar, queria falar também, portanto, esta nova esta WWDC um, é possível que venham a desvendar um pouco o véu sobre, sobre, sobre o, o iPhone? Uh, Espera-se nisso. Eu acho que não. Normalmente é apenas software. Sim, software. Software, como disseste, mas está, muito, está, está muita gente, aliás, a comunidade anda, anda em polvorosa porque é possível que venham a, aqui a desmistificar um pouco aquilo que será o novo o novo flagship portanto a nova o novo telefone da Apple para o próximo para o próximo para a próxima temporada
1: Olha deixa aqui uma dica é, engraçada De quem vá a Praga à República Checa é, existe um, um museu o primeiro museu da Apple é, privado é, com com é, e, 767 metros quadrados, uh, com 472 aparelhos, um, portanto é, é algo, uh, para quem gosta da Apple, uh, pode ser muito, muito interessante, é um museu uh, privado, como disse, nada tem a ver com a Apple, uh, alguém mais doido por Apple do que nós, uh, mas que uh, abriu este museu, vamos deixar no nosso uh, blog a direção, Uh, mas é em Praga, na República Checa, quem por lá a é passar nestas férias uh, e Praga é um destino uh, que muitos portugueses vão uh, deem lá um salto para, para verem. Dizer também que uh, partirei para a França, vou levar uh, um Surface uh, da Microsoft irei levar um, APA, uma, um iPad 12 polegados, um iPad Pro irei levar uh, um iPhone 6 Plus irei levar um Android uh, um P8 um, e portanto vou irei levar uma câmera 360 uh, da Samsung e portanto uh, vou levar muita coisa e de várias, uh, várias plataformas vamos ver o que é que dá depois vou falar um bocadinho da experiência do, uh, do Surface uh, e também da, do Android quando, aí num, num próximo Episódio uh, falaremos uh, sobre isso. Mas fico por aí porque neste episódio da Hora da Maçã ainda há muito, muito para ouvir.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: Convidado da Hora da Maçã, José Dias, uh, ele trabalha na SIC uh, como uh, editor de imagem, uh, também um bocadinho mais que isso. Uh,
3: um bocadinho mais que isso, é o facto.
1: <risos> Mas é um utilizador Apple uh, de longa data. Foi um de, uma das uh, um dos portugueses que participou durante anos e anos e anos uh, um, no grupo de trabalho do Final Cut e por isso vamos aqui conversar um bocadinho com ele. Um, primeiro sobre há quanto tempo é que começaste a usar a Apple?
3: Olha, comecei a usar em 87, se não me engano. 87 estava a fazer um curso na altura do COBOL porque achava que tinha já que começar a fazer alguma coisa de informática e tive o primeiro contacto com o um Max, se não me engano na altura um Classic 2 e, epá, e quando comecei a ver como é que se funcionava em Macintosh esqueci logo o, o Cobol, desisti desisti imediatamente do curso que estava a fazer de Cobol e nunca mais larguei até hoje os, os Apples, os Macintosh e depois uh, tornaste-te uh, um especialista em Final Cut sim, enquanto depois uh, obviamente enverdei na edição de imagem surgiu na altura o convite da empresa que tinha nessa altura uh, era a representante uh, oficial da Apple em Portugal a Interlog, não é como sabes isto passa sem -se uh, 2000 exatamente 99 para 2000 Saiu cá em Portugal uh, a primeira versão europeia do Final Cut 7 que na altura na altura digo eu agora na altura era a versão 2.1 se não me engano e portanto eu fui convidado na altura com o Miguel Madeira para apresentarmos uh, o Final Cut e desde essa altura até à sua morte fui sempre acompanhando, dando formação, fiz algumas apresentações e portanto acho que conheço neste momento bem o Final Cut. E depois uh, o Final Cut dá um salto e, e tu uh, ficaste ao lado de cá. Um salto? Se estivesse a beira do amismo podias dizer que dei um passo em frente, não é? Uh, sim, realmente o Final Cut uh, X ou 10 Uh, nunca gostei muito, uh, é facto que ele evoluiu muito desde a sua primeira versão quando saiu há cerca de 4, 5 anos, acho eu, não é? À volta disso. Uh, mas ainda assim, e falo muito, obviamente, uh, com muitos editores, e uh, é mais ou menos geral que quem é editor profissional já há muitos anos não gosta muito do interface e da forma de trabalhar do Final Cut 10. Aquelas pessoas que saem agora da universidade gostam bastante porque o interface se calhar é mais próximo daqueles que eles estão habituados de outro tipo de softwares, até talvez gratuitos e, e acabam por se adaptar mais rapidamente à edição profissional e tem muitos automatismos também, que é uma coisa lá está, para quem não está tão habituado à edição profissional, é útil para os editores profissionais, é irritante porque a pessoa quer fazer as coisas de uma determinada maneira, como está habituado, com uma lógica, e às vezes o software não permite, porque tem automatismos que não se conseguem desligar. Houve uma grande polémica quando a Apple decide transformar o Final Cut uh, e depois teve que dar um passo atrás. Ou foi pressionada uh, por gente como tu? <risos> uh, pois, na altura eu pertencia ao grupo de, de discussão e estava era certificado porque fiz vários cursos de certificação do Final Cut 7. E, e portanto, a Apple ouviu-vos? Não tenho a certeza disso, não sei, sou sincero, não sei, porque eles sempre foram muito, muito, muito fechados e eu também durante anos tive a oportunidade de falar com alguns uh, dos profissionais do lado da Apple que acompanhavam uh, nessa altura a parte profissional, que infelizmente eles praticamente continuaram na totalidade de tudo o que são softwares e hardware profissionais, mas mesmo nessa altura nós às vezes não tínhamos a resposta que gostaríamos de ter. Portanto, eles eram muito fechados, não abriam o jogo e era muito difícil mesmo quando eles fizeram apresentações cá em Portugal de, de Final Cut e tiveram, penso eu, talvez uns dois, três roadshows cá em Portugal de gente da Apple que veio dos Estados Unidos para fazer a apresentação e nunca se muito. E, portanto, muitas vezes nós colocávamos questões e não tínhamos resposta.
1: Mas quando mas quando foi quando houve essa passagem houve muita polémica e de facto eles tiveram que voltar um bocadinho
3: atrás? Pois, eu, o que eu acho que eles fizeram foi, uh, como houve esse desinvestimento nessa altura dos softwares profissionais, uh, eu, a minha opinião sinceramente é que o Steve Jobs achou que o engenheiro que na altura tinha desenvolvido o iMovie era muito bom e realmente como engenheiro é, é ótimo. E então, se calhar, achou que o mover a giro e era giro mudar o Final Cut 7. E, portanto, eles fizeram aquela mudança radical uh, do Final Cut 7 para o Final Cut 10 e não acautelando, obviamente, a quantidade enorme de editores que havia na altura no um mercado. E não nos podemos esquecer que nessa altura, portanto, há quatro, cerca de 4 cinco anos atrás, o Final Cut 7 detinha 50% do mercado profissional de editores não lineares, ok? Portanto, 50% era Final Cut 7 e os outros 50% eram Adobe Premiere, Avid, Edios, Vegas, Sony Vegas, etc. E, portanto, eles pura e simplesmente deram só o luxo de deitar fora toda essa gente que confiou na marca, confiou no software e fizeram uma coisa radicalmente diferente que, sim, nessa altura houve muita gente... Uh, a dizer mal, e nessa altura, quando eles lançaram o Final Cut X, não fazia quase nada em termos profissionais. Não tinha um output de vídeo, não interligava com equipamentos, enfim, tinha uma série de, de falhas enormes dentro do âmbito uh, profissional. Neste momento, posso dizer que o Final Cut 7 já é uma ferramenta profissional, sem dúvida, pode -se gostar ou não gostar, eu não gosto.
1: Estás a falar do 10, não é?
3: Do 10, obviamente. obviamente. E curiosamente, já agora, pronto, tu sabes, mas para dizer que ainda se utiliza o Final Cut Set, e nós aqui na SIC ainda utilizamos o Final Cut Set. Com limitações, obviamente, o software neste momento já tem alguns bugs, porque foi descontinuado, portanto já saíram em cima disso para uns cinco sistemas operativos, e é evidente que eles deixaram de acompanhar o Final Cut Set, e portanto vai havendo ali assim alguns bugs, uh, mas pronto, há certas tarefas que nós fazemos aqui, eu utilizo, o, diariamente o Avid, utilizo o DaVinci uh, utilizo o Final Cut 7 como já disse o Premiere estou agora também a começar cada vez mais a explorar porque acho que realmente é uma ferramenta que está muito interessante mas há certos trabalhos que eu ainda continuo a fazer melhor e mais rápido no Final Cut 7 o que mesmo, é? Com é, com mesmo com essas uh, falhas que vão acontecendo e considerando, lá está, que é um software descontinuado há 4 ou 5 anos Olha, uh, vamos falar um bocadinho da, da tecnologia na,
1: na tua área. Uh, esta área da edição uh, evoluiu bastante. Tu, uh, entretanto, especializaste uh, no, numa área para pa a televisão que era uma área um bocadinho uh, esquecida, que é, uh, pa, para que as pessoas percebam, uh, que é algo que no cinema já acontecia há, há muitos anos, ou seja, para equilibrar uh, todos os planos feitos. Ou seja, uh, muitas vezes as reportagens, as grandes reportagens são feitas uh, num longo tempo,
3: com variedíssimas câmaras, com cores diferentes. Uhum. E, portanto, tu és um verdadeiro pintor. <risos> Não diria tanto. Mas, realmente, foi uma, uma porta que se abriu com os momentos de mudança. Na altura, o Jorge Plicano, que era o homem que estava à frente desse projeto, veio ter comigo, uh, porque gostava de dar um look diferente àquelas reportagens. Uh, falámos um bocado, eu, na altura obviamente eu sempre gostei de fazer a correção de cor ou seja, lá está como tu disseste e bem, igualizar os planos isto para quem não sabe exatamente o que é que é de forma a que o espectador quando está a ver um programa inteiro não tenha descontinuidades nas imagens, nem mais claros, mais escuros uma um bocado azulada, uma um bocado encarniçada, etc portanto o espectador ao fim e ao cabo quando vê aquilo é-lhe agradável à vista sem se aperceber obviamente desse trabalho que foi feito antes mas uh, ainda falando agora aqui assim dessa, portanto, desses momentos de mudança que foram realmente a grande mudança que existiu aqui na SICA em termos de tratamento de imagem de eu, obviamente não são de todos os programas mas são daqueles programas em que se ter, ter um cuidado acrescido e nesse aspecto pronto, estou a fazer já esse trabalho há uns três anos penso eu uh, sensivelmente e depois também os jornalistas responsáveis pelas grandes reportagens quando vem a diferença antes de ser tratado e depois de ser tratado, acaba depois por ser um bocadinho a bola de neve. Portanto, um jornalista gostou, falou a outro jornalista, outro jornalista também quer. E neste momento estou a fazer, não sei dizer exatamente qual a percentagem mas acho que posso dizer que estou a, dizer, talvez a fazer o tratamento de mais de metade das grandes reportagens que vão provar algumas reportagens especiais também. Em termos de cinema isso era uma coisa normal, em termos de televisão não era. Em termos de televisão não era, começou a ser isso há relativamente pouco tempo. Por exemplo, nas novelas que passam na SIC, que são feitas na SP Televisão, se forem à ficha técnica no VIN, também veem lá que existe o colorista, o nome em português só um bocadinho estranho, em inglês é o color grading, apesar de também é colorist, portanto a pessoa que, que faz esse trabalho depois aparece na ficha técnica como colorist. Mas uh, o exemplo que eu costumo dar às pessoas que estão menos habituadas a isto, ou são menos sensíveis às partes técnicas, é... Uma pessoa quando entra numa casa, uh, se a casa tiver pintada de forma mais ou menos uh, com tons naturais, quando passa de uma visão para a outra, ou até de parede para parede, dentro da mesma divisão, quando sai, se lhe perguntarem, então de que cor é que era uh, a parede daquela casa que tu acabaste de ver? As pessoas, se calhar, não sabem dizer, mas, de qualquer, mas se sentiram-se bem, foi agradável estarem lá, não notaram nada, digamos assim. Se entrarem numa casa, numa divisão em que tem uma parede amarela, uma parede verde, uma parede uh, azul... Bom, se calhar aquilo é chocante e elas notam à primeira logo que viram aquilo e que não foi agradável à vista. E lembro se de certeza que aquela divisão em que entraram tinha paredes diferentes. Portanto, qual é que é o trabalho que eu e outros colegas meus fazemos? É exatamente... É um trabalho invisível, ao fim e ao cabo. E o que nós queremos é que, no final do programa, a pessoa quando viu... O que interessa é, evidentemente, o conteúdo. É sempre o mais importante mas que todas as componentes são agradáveis, não causam, não causam dispersão ao espectador para se concentrar no que é importante que é o conteúdo. Isto é válido, por exemplo, para a sonoplastia. A sonoplastia, que eu, que eu também já fiz no passado, é boa quando o espectador não se apercebe dela. Ou seja, se o espectador se apercebe da sonoplastia, é provavelmente porque há uma música demasiado alta e não conseguiu ouvir bem uh, a voz do jornalista ou do locutor, Portanto, são sempre, normalmente, os pontos negativos que fazem a pessoa notar aquela componente. Portanto, também no caso da sonoplastia, se a pessoa chegar ao fim e foi tudo agradável, percebeu tudo, então é porque a sonoplastia fez um bom trabalho. E este trabalho só é possível por causa da tecnologia?
1: <risos> Antes era impossível.
3: Quer dizer, a tecnologia ajuda sempre, obviamente, quem está uh, depois a trabalhar. Mas se as pessoas não tiverem o um know-how para fazer, em a tecnologia não ajuda, não é? Vamos falar um
1: bocadinho de, de, de que software é que usas para, para fazer este trabalho.
3: É o Resolve Da Vinci. Portanto, é um software que, curiosamente, é gratuito. Apesar de ser um software uh, super potente ele era, custava centenas de milhares de euros. A empresa Blackmagic comprou, aí há uns três anos, penso eu, três, quatro anos, Uh, e desde que compararam passado uns meses disponibilizaram de forma gratuita a versão paga que custa cerca de mil euros enfim tem algumas nuances que são interessantes obviamente ainda assim a grande 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 maioria do trabalho qualquer pessoa tenha Mac tenha PC pode descarregar e experimentar agora é um software difícil de aprendizagem não é fácil e é preciso ter uma máquina muito potente, porque senão uh, o software não consegue... Aliás, um, o software não, o software é muito exigente, e se não se tiver uma boa máquina, não se consegue fazer nada. Portanto, tu trabalhas com Mac. Eu trabalho com Mac, aliás, nós aqui assim na SIC, nas pós-produções vídeo e pós-produções áudio, temos tudo plataforma Macintosh. E o que é que trabalha? Que, é que, tá por... que maquinão é esse que está por trás de... Uh, deste Quer dizer, neste momento, agora já não é um maquinão muito grande, porque são máquinas, uh, são os Mac Pros ainda, não os Mac Pros mais recentes, os chamados, enfim, cilindros, eventualmente, como o pessoal normalmente costuma chamar, ainda temos os G4s, uh, desculpa, os G4s nada, os Mac Pros, uh, portanto, os, os, a última geração antes destes novos, com este novo formato, agora o que é muito importante nestes softwares também, hoje em dia quase todos estes uh, softwares como por exemplo o Adobe uh, o After Effects também, uh, tiram muitos recursos da placa gráfica e portanto nós tivemos que colocar uma placa gráfica de 4 GB para poder exatamente correr este software. Em termos de, de aprendizagem, alguém ensinar isto? Ou é, é, é preciso ser autodidata? As duas coisas. Ou seja, a pessoa tem que gostar, tem que ter muitos conhecimentos já do que é que é cor, das bases de, genéricas da de televisão, obviamente que sim. Uh, nós aqui depois tivemos a ajuda também de uma pessoa que nos veio aqui assim fazer um workshop e que também foi bastante importante. E ele tem um conhecimento enorme uh, desta área e, portanto, isso ajudou-nos bastante.
1: Quem quiser saber um bocadinho mais sobre isto, o que é que deve consultar ou o que é que deve...
3: Uh, quais são os primeiros passos hoje em dia na net tens tudo disponível não é? como sabes, Portanto, se a pessoa fizer uma pesquisa no Google vai encontrar milhares de, de tutoriais uh, sobre correção de cor nos mais diversos softwares obviamente que há uns tutoriais gratuitos há outros tutoriais que são pagos uh, ainda assim não te consigo assim, especificar exatamente qual é que seria o melhor para iniciar, não consigo dizer uh, cá em Portugal também as escolas que há Uh, dentro desta área de, do vídeo acho que ainda não estão tão uh, focadas uh, no, na correção de cor ou no grading se assim quiseres para dizer isto mais, de uma forma mais profissional no color grading ainda estão muito na edição de imagem e portanto abordam a correção de cor sim mas ainda não é uh, mesmo um color grading formação a sério isso penso que ainda não há pelo menos nós quando, tivemos, quando quisermos fazer aqui esse workshop, não encontramos nada cá em Portugal uh, para fazer dentro deste âmbito, só, só disto mesmo.
1: Seja, tu, tu há quanto tempo é que és editor de imagem?
3: Ora bem, eu comecei na vida artística em 81, comecei a fazer edição em, eu diria, para 85, 86, por aí. Em ca ainda... Cassetes. Ui, cassetes, uh, aliás, não, desculpa, antes disso, a primeira foi ainda em uma polegada. Uh, para quem ainda sabe o que isso é não haverá muita gente a saber só assim dinossauros como é que ainda se lembra o que é que isso é de uma polegada portanto era uma polegada B da Bosch depois evoluiu para o Matic e depois por aí fora e... mas era K7 sim, durante muitos anos foi K7 e aqui na SIC quando entrei uh, portanto ainda era tudo baseado em K7 começamos a trabalhar em sistemas não lineares com o Lightworks eu diria pá, em 90. 3, 94, por aí. Portanto,
1: esta é uma das áreas que mais evoluiu em termos de tecnologia é, e deu um salto enorme. Ou seja, aquilo que se fazia antigamente e que se faz hoje é, com dois passos no computador é
3: completamente diferente. É? É, eu Sim, eu seguramente que sim, porque nós quando começamos aqui na SIC nós tínhamos duas ilhas de, de pós-produção. E uh, tínhamos duas racks inteiras só de equipamentos para cada uma das salas. Ou seja, o que é que são duas racks? São dois armários com cerca de dois metros de altura por uh, uns 80 centímetros de largo. Tudo cheio de equipamentos só para servir uma ilha. E cada ilha tinha de equipamentos uma mesa de mistura de vídeo, uma mesa de mistura de áudio, um editor, uh, um insertor de caracteres, um, uma memória de imagens... Epá, é mais umas coisas que eu já nem me estou a lembrar. E tínhamos monitores, tínhamos cerca de 20 monitores. Cada sala tinha 20 monitores de vídeo, para poder ver todas as fontes que tínhamos. Hoje em dia, o que é que temos? Temos um computador, temos dois monitores de computador e um monitor de vídeo. Pronto, e é isto. E qualquer pessoa, obviamente, hoje em dia pode ter em casa este sistema. Uh, o que se queres que diga neste momento aqui assim, o que custa mais dinheiro é o monitor de vídeo... Para não ser um televisor, um bom monitor de vídeo, ainda custa uns 5 mil, 6 mil, 7 mil euros. É a peça talvez mais cara. Em termos da tua
1: vida pessoal, tu editas em casa, não editas? Não edito em casa.
3: Pronto. O que eu faço em casa, em termos de trabalho, é faço muita investigação. Muita investigação, porque aqui na SIC, como sabes, não, não tenho tempo para isso e, portanto, muitas vezes há dúvidas de uma série de coisas que estão sempre a sair uh, codecs novos, novas formas de trabalhar, novos softwares, e, portanto, em casa o que faço muitas vezes é tentativa e erro, pesquisar, uh, tentar melhorar procedimentos. E a tua vida pessoal? Uh, só usas uh, produtos Apple? É, em casa só uso produtos Apple. Uh, durante uns tempos ainda tive uns PCs, porque tinha de ser por causa das minhas filhas, uh, neste momento também, devido à evolução e de se poder... Uh, obviamente correr o uh, Windows em Macs, isso deixou de ser uma questão. Portanto, lá em casa tenho maçãs por todo lado.
1: E, portanto, a, a tua vida sem a maçã não fazia sentido?
3: Era, fazia sentido, mas era mais difícil. <risos> <risos> Olha, queres-me falar um bocadinho de, dessa tua paixão em termos pessoais? Plá, plá, plá. É, eu Aqui tenho de ser sincera. Minha paixão esmoreceu um bocadinho quando os senhores resolveram descontinuar a área profissional. Pronto, isso foi uma machada, machadada um bocadinho grande é evidente que eu sei que 70% do incoming financeiro da Apple vem dos iPhones uh, e portanto depois dos iPhones ainda temos os iPads temos o iTunes, temos a, a App Store depois lá muito no fundo vêm os computadores e os softwares então hoje em dia são algo totalmente marginal e há 5 anos já, já era marginal e portanto eu acho que eles nesse aspecto eu percebo que eles têm acionistas e o que dá dinheiro é, é parte do consumo mas na verdade na verdade, a Apple sempre uh, foi muito acarinhada pela área profissional primeiro do desktop publishing portanto das uh, quem da impressão gráfica não é foi realmente o início de quase todas uh, as pessoas que trabalhavam com artes gráficas trabalhavam em, em Macintosh, depois isso passou um bocadinho para grafismo e vídeo e eu acho que foi um bocado desbaratado uh, eles desbaratarem ao fim e ao cabo uma quantidade de, de fãs, que estamos a falar em muitos milhares para não dizer milhões, não não sei se são milhões mas uh, largas, centenas de milhares de pessoas que, que seguiam e que continuariam a trabalhar nesta na plataforma e a utilizar os softwares da Apple e que neste momento estão uh, a virar, obviamente, porque por exemplo, em termos de edição de imagem pura e dura a grande maioria das pessoas neste momento está a adotar o Premiere e muita gente está a fugir da plataforma Mac e está a ir para o Windows e eu acho que isso foi um erro estratégico na medida em que o iPhone neste momento continua a ser top mas e quem é que diz que não aparece agora uma marca qualquer que até pode nem ser uma Samsung, uma LG, uma Wiki ou uma outra marca qualquer mas aparece uma nova marca que apresenta um produto excelente e que o iPhone começa a perder como, uh, neste momento, eu não vou dizer que está a perder, não está a ganhar tanto. Porque, na verdade, a Apple ainda continua a ser a empresa com o maior uh, valor bolsista do mundo. Uh, o que, enfim, é uma coisa importante. Mas, ainda assim, estas coisas nós sabemos que isto muda tudo muito rapidamente no mundo tecnológico. E se eles começarem a perder cota de mercado, se os acionistas começarem a deixar de acreditar, eles podem ter um problema e portanto eu acho que desbaratar a área profissional na minha opinião foi um erro estratégico
1: José, uh, vem a WWDC um, tu achas que uh, em termos de software falámos aqui de software uhum. iPhoto ou, ou Photos uh, uh, o iTunes uh, coisas assim que parecem que já estão há demasiado tempo uh, na mesma achas que pode haver novidades aqui este mês de junho em relação a isso? Ah. Ou, ou, ou achas que não?
3: Eu não, não te sei dizer, porque mais uma vez a Apple, como é muito fechada, é raro eles deixarem ser o que quer que seja de boatos verdadeiros, de vez em quando. Ultimamente até têm deixado cair de vez em quando alguma coisa, mas é muito raro. Eu não sei se eles vão fazer isso ou não, mas que deviam fazer? Deviam, porque o Photos eu acho que tem vindo a piorar de tempo. Aliás, cada nova versão que sai do Photos é pior do que a anterior. Isto na minha opinião. Ou seja, introduzem realmente novas funcionalidades e é verdade que sim, há novas fun funcionalidades no Photos, mas a interação... Uh, piora, piora, eu sou uma pessoa que me considero, enfim, uh, com alguma facilidade uh, em termos de informática e volta e meia dou por mim num software que devia ser muito simples, e já foi, o iPhoto era muito simples, muito intuitivo e eu, é o que eu utilizo para gerir as minhas fotografias em casa e volta e meia há coisas no Photos que não consigo fazer e, e que eles mudam de versão para versão e mudam para pior e há coisas que a pessoa teve um enorme trabalho a organizar os álbuns das fotografias e depois já não se chama álbuns, chama-se eventos depois na outra versão já não se chama eventos passou-se a se chamar outra vez álbuns Epá, isso é realmente muito, muito, muito irritante
1: portanto uh, é da minha opinião porque eu já falei isto anteriormente que de facto a Apple se tem esquecido um bocadinho do, do software
3: eu acho que ela se tem esquecido muito do software não só do profissional, como já falei mas também deste mais caseiro Digamos assim, eu acho que sim, eu acho que eles deviam voltar novamente a investir nisso e, e, e pensarem que a Apple não é só iPhones. Zé,
1: muito obrigado por esta conversa, uh, ficou aqui uma apresentação. Não sei se queres, uh, se as pessoas quiserem saber um bocadinho mais sobre ti, onde é que podem encontrar alguma informação?
3: Uh, se quiserem procurar, tenho alguns vídeos meus no YouTube. Portanto, se quiserem procurar José Dias YouTube, talvez consigam encontrar. tem lá, inclusive, alguns vídeos, para quem tenha mais curiosidade, se quiserem encontrar vídeos do primeiro dia de emissão da SIC, que tem alguma graça. Que foi umas imagens que eu fiz, portanto, em 6 de outubro de 92, e que publiquei, se não me engano, quando a SIC fez 20 anos.
1: Ok. Muito obrigado uh, por este, este bocadinho que conversámos aqui na, na Hora da Maçã. Foi um prazer.
3: Há uma app
1: para isso. Aplicações, como estamos em altura de Euro 2016, vou deixar aqui duas, duas aplicações, são as duas oficiais da UEFA, UEFA Euro 2016, a aplicação oficial, onde virá todos os jogos, os grupos, tudo, portanto, irmos acompanhando a campeonato, com todos os resultados, com os jogadores, com as notícias de cada equipa, uh, com tudo isso. Depois uma aplicação, um, também é da UEFA, mas é uma aplicação interessante, que é uma aplicação de prognósticos, uh, e é uma aplicação onde uh, a pessoa pode apostar numa equipa uh, e, 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 e vai fazer um prognóstico até de grupos, um, por Pode, tem que se, a pessoa tem que se registrar e depois pode até ganhar prémios com, com os seus prognósticos, porque a pessoa vai, vai, vai dizer quais são os prognósticos do grupo, adivinhar os resultados de todo o torneio, desde a fase de grupos passando pelas fases de, de, de eliminar até à final portanto, quem conseguir acertar mais resultados pode ganhar prémios pela UEFA, portanto são duas aplicações que eu queria deixar aqui em tempo de, de futebol porque okay. este vai ser um mês de muito futebol.
2: Pois vem. Antigamente tínhamos o polvo agora temos uma aplicação <risos> em termos de prognósticos, mas esta de facto é fantástica porque ao registarmos poderemos vir a ganhar prémios, inclusive, e o que se torna muito interessante. Olha, eu trago-te uma, uma aplicação uh, para para os desportistas, para para quem para quem realmente utiliza o seu telefone há várias há várias existem várias aplicações deste género esta esta o nome é Moves M O V E S é gratuita Uh, e, portanto, neste caso, uh, é um pedómetro, no fundo, e dá-nos uh, a distância percorrida corrida, uh, ou a andar, ou a correr, ou até mesmo de bicicleta. Uh, funciona por círculos, ou seja, quanto maior for o círculo, significa que uh, fizeste mais daquela atividade. Por exemplo, podes ter um círculo maior em termos de, de, de bicicleta, podes ter um círculo maior em termos de corrida, ou um círculo maior em termos de simplesmente andar. É uma ferramenta um, para, quem, para quem costuma praticar fitness e corrida e bicicleta. É extremamente útil, até mesmo porque vai-nos dando a nossa evolução ao longo do tempo. Um, uh, e, e, e inclusive é, uh, foi, foi, foi atualmente redesenhado. O interface é muito simples, muito, é extremamente fácil de utilizar. Tem, tem também, obviamente, os já conhecidos mapas, também o que é que percorremos, o, o, a distância percorrida, a velocidade e tudo mais. Portanto... Uh, todos estes, todos esta, toda esta informação para nos querer fazer mais e melhor um, tenho outra aqui uh, no qual uh, quem já não teve a necessidade de enviar uma, 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 uma imagem ou, de, ou até mesmo de ter acesso a uma imagem para um determinado, para um determinado artigo para um, para um determinado projeto seja o que for, nem que seja na brincadeira para, 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 entre amigos Uh, a aplicação é a Giphy ou seja, G-I-P-H-Y também é gratuita uh, permite, neste caso, pesquisar entre vários milhares, dezenas de milhares de fotografias de, com vários temas, neste caso desde publicitários, humorísticos a, a situações a que possam surgir uh, permite-nos rapidamente encontrar uma... uma, uma uma imagem que, que, que neste caso satisfaça os nossos requisitos, enviá-la enviá por e-mail ou até mesmo guardar e utilizar no, no, no nosso site, inclusive. Portanto, são, é, são, são aqui duas aplicações que valem a pena, são ambas gratuitas e valem a pena experimentar.
0: Olha, quem é, é. ele? Estou aqui com um, um homem que eh, vive muitas emoções eh, no Estádio da Luz. Uh, chamado Paulo Farol, é o speaker do Benfica uh, e já percebi que ele é um homem tecnologicamente falando muito atento porque está uh, a olhar para aquilo que eu estou a dizer e não deixa de olhar para o iPhone dele. És dependente, não és? Ou oh, nem por isso?
4: Sempre fui. Uh, sempre tive muito a par daquilo que eram as novas tecnologias. Muitas vezes dou como exemplo, quando vi o Windows 3.1, havia uma coisa chamada Comic Chat, e eu era dos primeiros a utilizar aquilo, tal qual como o que tem o nome de código que é o Imortal, que ainda hoje perdura. muita gente não conhece mais por tu Imortal. Tu eras o Imortal. Imortal, ainda hoje sou assim conhecido. E sempre estive ligado às novas tecnologias, sempre estive a montar e desmontar computadores, montar e desmontar telemóveis, tentar fazer um telemóvel
0: próprio, mas sou um grande fã da Apple, é uma coisa impressionante. O iPhone acompanha todos os dias, desde que acordas até que te deitas? Ele acompanha-me até quando eu estou deitado.
4: <risos> Não é, me digas que tens
0: aquela aplicação
4: do sono. Tenho, por acaso tenho, tenho. tenho. É, recorro muito ao iPhone para quase tudo aquilo que se faz. Ou seja, tenho uma base de dados no próprio iPhone, para que se eu estiver fora do escritório, conseguir estar sempre com acesso a tudo aquilo que eu preciso trabalhar rapidamente, para mandar trabalho, para receber trabalho, para aí. Agenda, o que é que tu mais usas no teu smartphone? Sou muito ligado profissionalmente ao telefone, por, por várias questões. Eu já não se pode dizer que é um telefone, porque com estas novas tecnologias isto não é só um telefone, tem praticamente tudo aquilo que nós necessitamos. Mas mais, às vezes, também pela parte particular. Sou uma pessoa que sou muito atenta aos aniversários, gosto de ser o primeiro sempre a dar os parabéns. Tenho uma aplicação que, às 23 h 59 todos os dias, me avisa de quem faz anos. Tenho algumas mensagens já previamente feitas para determinadas pessoas. Uh, e tenho esse cuidado de estar sempre uh,
0: mais próximo daqueles que me são próximos também. Depois é e-mail, SMS, uh, uh, chamadas, chamadas cada vez menos? Chamadas, chamadas
4: de, tem que se falar, apesar de eu ser a voz não, não gosto muito de falar ao telefone. Gosto mais de, de escrever, sempre gostei mais de escrever. Tenho alguns truques que é, por exemplo, dois capas é qualquer, três capas é quaisquer, ou seja, cada vez... Tenho vários truques de escrita para ser mais rápido e escrever corretamente português, que é uma coisa que me faz grande impressão. É as pessoas terem códigos para escrever, às vezes eu é que fico baralhado, que eu não percebo o que é que lá está escrito. Mas, mas sim, e-mail, SMS, Whatsapp, Viber, sempre estive a parte de todas essas, essas tecnologias. Tudo aquilo que é mais do que conversar, eu não, não alinho tanto. Não utilizo muito o Messenger do Facebook, Uh, não utilizo muito o Facebook, utilizo para postar algumas coisas que são mais pessoais do que profissionais.
0: Uh, Vou-te oferecer o Carrega Benfica, isto porque acredito que tu és daqueles que têm problemas a determinada altura do dia com bateria.
4: É, e esta história dos iPhones não terem uma bateria para nós tirarmos e pormos outra, vai complicar um bocado o assunto, apesar de ter uma grande autonomia. E sou um grande fã, sem dúvida, da Apple. Era um grande fã da, da Ericsson, depois, mais tarde, da, da Sony fui, da Ericsson. Fui, depois da Nokia. Ainda hoje também, de vez em quando tenho exercício. O último Nokia que eu tive foi o N95 8GB. Ainda hoje o tenho para experimentar e escrever. Há bocado estava a almoçar e estava-me a lembrar que há muita gente que não sabe o que é que significa tecla 3 e eu estava a pensar, vou criar um blog a dizer tecla 3 para fazer aqui algumas brincadeiras com algumas personagens que eu conheço porque hoje já não temos essa questão de se clicarmos três vezes na tecla 3, dá um F ou seja, muita gente não se lembra disso porque hoje é as letras bom. estão todas disponíveis mas, mas é, é complicado para nós que acompanhamos todo o percurso da tecnologia é complicado olhar para trás e dizer como é que era possível há poucos anos atrás nós estarmos pasmados com aquilo que aconteceu, e nos dias de hoje nós termos tudo à nossa mão. É para abrir os stores, é para ligar o alarme, é para abrir a garagem, é para pôr o carro a trabalhar, é para comandar um drone, sei lá, tudo num simples telefone.
0: Paulo, tu de alguma forma és daqueles que eh, têm medo que a tecnologia avance tanto, tanto, tanto? que acaba por, por exemplo, tirar postos de trabalho, uh, ser ameaçadora uh, do dia a dia das pessoas. Ou achas que as coisas evoluem, são criadas por seres humanos e que uh, são só vantagens que, que daí vêm? Está nas nossas mãos. Uh,
4: por exemplo, eu sou apologista que todos nós deveríamos saber código Morse. Uh, no dia em que não houver tecnologias, nós vamos ter que conseguir comunicar. Uh, não espero esta história das guerras e dos ataques de, de fundamentalistas, não é por aí que, que eu quero ir, é mais no caso de um dia nós temos um crash qualquer, em que ficamos sem acesso às tecnologias e ficamos desorientados, porque aquilo que nos orienta é o relógio que temos no telemóvel, uh, não sabemos números de telefone de core, eu tenho o cuidado de curar alguns deles, pelo menos os mais importantes da minha família, e sei todos os números de telefone de cor uh, mas há truques antigos que ainda hoje funcionam, quem tiver um telefone do, da primeira geração que saiu, com certeza tem a oportunidade de nunca ficar sem qualquer tipo de comunicação, uh, mas não tenho muito esse medo, tenho mais o medo de o um mundo parar, porque as pessoas se habituaram de determinada forma a terem tudo muito facilitado, uh, como tenho medo que mais dia menos dia os nossos jovens não saibam escrever corretamente, não saibam falar corretamente, porque têm um corretor no telemóvel que os ajuda a escrever, às vezes mal, o que se confunde um bocado que o brasileiro com o que é português.
0: Paulo Farol, a voz do Estádio da Luz, o speaker do Estádio da Luz, o convidado desta vez. Fruta da Época
5: Bem-vindo à Fruta da Época deste episódio de A Hora da Maçã. Esta, nesta edição eu queria fazer aqui uma pequena reflexão sobre o uso de redes sociais revisitado. Nós sabemos que estamos a poucos dias do Euro 2016, que vai ser realizado em França. Aliás, temos um enviado especial, um enviado especialíssimo ao, ao Euro 2016, mas, mas, muito a propósito, nos últimos, nos últimos anos, temos assistido a um, a um crescimento bastante importante no, no uso das redes sociais na cobertura de eventos desportivos não é, eh, não é ficção dizer-se que hoje é possível e eu sou testemunha disso mesmo hoje é possível seguir eh, um acontecimento desportivo seja ele de média ou grande dimensão com eh, um altíssimo nível de precisão sem ver a transmissão desse mesmo acontecimento esportivo. Estamos a falar de futebol, estamos a falar do, do maior desporto, do, do maior magneto de consumo de, de desporto do, do mundo e um, as redes sociais, nomeadamente Twitter e Facebook, não podem, de forma alguma, ficar fora desta, desta reflexão. Hoje, como eu diria... É possível eh, pegar numa timeline de Twitter devidamente, devidamente ajustada para as nossas fontes de informação, mas dizia eu pegar numa timeline de Twitter e seguir o, o acontecimento eh, de forma mais rica, de forma mais, eh, com mais conteúdo do que propriamente vendo o jogo. Sejamos certos, sejamos eh, Sinceros, a visão do jogo eh, é a nossa visão. É a visão, primeiro, que a realização nos dá da, da partida, o que, o que em si é o sumo principal do acontecimento. Mas se nos abstrairmos desse, desse facto, se não existir para nós eh, emissão televisiva ou transmissão televisiva, seja qual for a forma porque porque cheguemos até ela, eh, é possível. Usufruir dos olhos do mundo, porque ver várias, várias entradas, vários tweets, neste caso, sobre o mesmo assunto, dá uma perspectiva interessante. Eu confesso que há uns anos era fortemente eh, contra o facto de estar eh, desviado da atenção. Havia algumas pessoas, inclusive nós fizemos algumas eh, brincadeiras, não seriam provavelmente brincadeiras, alguns trabalhos a respeito de jogos de futebol twittar os jogos de futebol é uma tarefa insana porque o ritmo a que, a que um jogo se vai desenrolando nem sempre é compatível com uh, a rapidez de entrada desse, desse, mesmo, desse mesmo jogo e o facto de alguém estar a twittar uma coisa que supostamente não está a ver no momento em que twitta uh, faz com que esse fluxo uh, seja bastante... Uh, torpedeado pela falta de atenção que o próprio emissor tem em relação ao jogo. A, a grande questão aqui é que socialmente é possível estar a apreciar um feed de 20, 30, 40, 50 utilizadores diferentes, que têm perspectivas diferentes e que vêm enriquecer a história da nossa partida. Quantas vezes já nos últimos tempos eu tenho tirado dúvidas sobre lances mais polémicos e basta-me fazer uma média de opinião em relação a, a, àquilo que cada fonte eh, pensa sobre determinado aspecto do jogo para, que, para ter uma, uma visão melhor do que, do que se passou a verdade é que eh, eh, os, números são, os números são avassaladores eh, durante um, um, um jogo um evento desportivo. Há, há, há números do último Mundial que são absolutamente impressionantes. Durante o Brasil-Alemanha houve 35,6 milhões de tweets. Já o Alemanha-Argentina teve menos, 32,1 milhões. E há, há, o evento que, se, que mais se aproxima, não da área do futebol, mas o Super Bowl, o futebol americano, teve, durante durante o último Super Bowl, 24,9 milhões de, de tweets, sabendo que muitos destes tweets são também sobre o próprio espetáculo e, e o Super Bowl não é, enquanto no futebol o intervalo é um momento absolutamente morto e neutro, no Super Bowl isso não acontece e muitos destes números são causados, no caso do Super Bowl, por, por uh, coisas que acontecem durante o intervalo. Isto significa que, na prática, uh, o próximo europeu se arriscará também a ser significativo. Eu, eu não acredito uh, que tenha a força do Mundial, uh, estamos a falar da força dos números, mas uh, estamos a falar do continente onde a tecnologia é uh, um, omnipresente. Estamos a falar da Europa Central, e estamos a falar de um continente que tem uma carga de tecnologia bastante assinalável na mão das pessoas. Eu continuo a assistir à minha escalada. Tenho falado nisto frequentemente nos últimos episódios. À escalada da utilização de dados no dia-a-dia. -dia. Este, mês, este mês de maio passado foi pela primeira vez perto dos 5 GB numa utilização normal de celulares, já há pouco já há pouco já há pouco Twitter ou já há pouco Facebook como eu costumo dizer em, em desktop ou em portátil estamos a falar da utilização de dados celulares seja como for as próprias organizações não estão, não estão a menosprezar a questão das redes sociais e cada vez mais tentam uh, uh, levar o espectador, seja no, nos meios televisivos, seja noutros meios, às, à, à interação. Ou seja, já passámos a fase do, da, da fruição apenas daquilo que um emissor uh, vai tweetando ou vai debitando para as redes, mas sim... Na, na interação com esse próprio emissor. É hoje normal que uma, emissora, uma grande emissora televisiva tenha uma equipa, já não é o trabalho de um homem só, uma equipa a alimentar o, o feed de notícias, portanto, a colocar no ar os tweets, de, sou, com os apontamentos daquilo que, que está a acontecer, e outra equipa eh, eh, disposta apenas a interagir, a perguntar e a responder, por forma a não desviar o emissor principal da sua função, que é manter agarrado o consumidor de, o consumidor de dados. Eh, os números continuam a ser eh, muito grandes. Eh, as, as interações da, da última... Da última final do Mundial por país, isto são números, são números absolutamente avassaladores. Estamos a falar de 11 milhões de interações nos Estados Unidos, em território americano, durante, estamos a falar durante a, final, durante a final do último Mundial, abaixo dos 9 milhões no país organizador, cerca de 8 milhões de interações na Argentina e, curiosamente, 6.5 eh, milhões na Alemanha. Eh, eh, é possível olhar para a demografia disto em algumas, em algumas redes, nomeadamente eh, no Facebook, com, com targets definidos muito claramente, com uma audiência masculina eh, a dominar por completo no Facebook, entre os 18 e os 24, e é aquela que mais se manifesta, mas que está uh, muito próxima, da, da próxima da, da, do seguinte intervalo etário, dos 25 aos uh, 34. É, é possível hoje fazer análises de todo o género deste, deste tipo de interações, saber quem são os jogadores mais, mais mencionados, quais são os momentos sociais durante um jogo uh, um, estabelecer picos de, 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 de audiência ou de, de manifestação para cada para cada momento do jogo e uh, uh, o próprio a própria FIFA uh, uh, está, está bastante atenta isto, isto isto tem implicações tremendas ao nível do ao nível da da, da própria introdução de publicidade, nós vamos lentamente vendo o afinar da máquina organizativa para a, para a injeção de publicidade num determinado momento. É verdade que há aqui momentos que eu questiono quando olho para documentos, que eu, quando olho para documentos que, que falam destas coisas. Eu questiono uh, se a atenção de alguém é multidivisível, ou seja, eu estou grudado numa determinada jogada, estou a ver um aspecto qualquer temporal, ao longo dos 90 minutos, tenho a atenção focada em determinada coisa e, e não posso estar, ou, ou só se for subliminarmente afetado por ela, a, 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 a ser... Uh, a prestar atenção a um, a um outro momento publicitário que decorra em, em paralelo com este, com este pico de, de atenção a uma, a uma determinada fase do jogo. E isto é, do ponto de vista social, muito interessante, porque é possível determinar momentos mortos, é possível determinar momentos de menos interesse, isto num, num jogo de alto ritmo é, 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 é matéria quase de, de, de feitiçaria e de magia negra, mas, mas olhando para os números ao longo dos 90 minutos e vendo as várias curvas de atenção e logicamente de interação com as pessoas que estão nas redes é absolutamente fascinante pensar em tudo o que se pode vir a fazer com, esta, com, com toda esta brutalidade de informação a verdade é que de, de, do último mundial para cá as redes sociais proliferaram mais há, há sempre uma curva de crescimento que ainda permanece não só uh, proliferaram em termos de e progrediram em termos de utilizadores, como também algumas outras redes ditas menores se manifestaram também um pouco mais ativas. Uh, tenho assistido à carreira do Snapchat ultimamente e, não, não sendo o ideal para discutir um, um jogo. Há sempre público, há sempre público e as redes são sempre tocadas por estes acontecimentos uh, sociais. Uh, é, é, de, é de esperar que novos recordes, novos recordes sejam batidos, se não de, de valores globais de, de assistência, pelo menos de... Uh, momentos altos durante um jogo. Eu não me esqueço que hum, há também um, um, uma conversa paralela ao próprio desporto que fará, hum, e esperemos que não, disparar este tipo de interações é se as questões de segurança forem de alguma maneira hum, tocadas pelo fenómeno hum, das redes, e serão sempre, caso haja, hum, como é evidente, algum hum, incidente possa que possa manchar ou perturbar ainda que ligeiramente o, uh, o próximo euro 2016 infelizmente essa é uma realidade uh, presente e corrente em relação a grandes eventos esportivos em solo europeu como sabem uh, já foi já foram alvo de algumas de algumas intervenções uh, nessa nesse capítulo e, claramente, há, há aqui que, também outro aspecto uh, a realçar. Os números mostram que a uh, tecnologia móvel continua a ganhar terreno. Uh, para termos, uh, comparação, estimados uh, em, em número de espectadores, uh, 280 milhões de pessoas em todo o mundo uh, vêem, uh, viram, neste caso... A final do último Mundial, e estamos a falar apenas em devices móveis, e que uh, esse número ainda vai uh, crescer. Há, há, há países onde uh, um intervalo de quatro anos uh, em termos, de, ou neste caso de dois, em termos de uh, redes. E, e, e velocidades instaladas é significativo, faz toda a diferença. Não não estou a falar da Europa concretamente, mas em dois anos na Europa muita água, muita água corre debaixo das antenas, como aqui é apropriado dizer. E a verdade é que os números são históricos. É possível estimar que no próximo Mundial Quase mais 40% deste, destes 230 milhões uh, estejam uh, grudados num, num, num pequeno ecrã. Eu, eu, até por experiência pessoal, posso dizer que cada vez vejo mais uh, futebol em ecrãs, em ecrãs de pequena dimensão. Uh, por uma questão, não é só uma questão, são várias questões. e Eu penso, por vezes, que, que são fáceis de explicar. Uma é a minha própria mobilidade. Um, o tempo não estica uh, nem sempre é possível dedicar no hora e 45 a 5 também também estou no intervalo uma hora e 45 a uma transmissão de um jogo de futebol e é cada vez mais banal que uh, e depois não admira que os meus números de consumo de dados cresçam que o número de, de conteúdos disponíveis em termos móveis, em termos desportivos, seja cada vez maior. Portanto, é, é suposto esperar que este europeu seja também ele mesmo um, um, um breakthrough em termos de utilização e de construção de, de, uma, de uma linha de crescimento para o consumo de dados móveis. Uh, nós vamos ter uh, o Nuno uh, vai estar em França, o Nuno vai uh, em primeira mão e penso que muito, muito brevemente poder falar da infraestrutura tecnológica porque eu, eu, eu acho que já acompanho o Nuno há, pá, não, sei exacto, não sei precisar quantos anos é que, eu tenho, é que eu tenho assistido ou tenho tido conversas com ele a respeito de tecnologia, uh, nós começamos a ter estas conversas eu penso que foi antes da África do Sul, muito antes da África do Sul, em, em, em europeus ou em mundiais, ele tem estado em todas e que continua a ir. E a, primeira, a nossa primeira conversa tem sempre a ver com a chegada ao centro de imprensa. E o centro de imprensa era o nosso barómetro de... de Brincávamos muitas vezes a dizer, tragam um Mac já há muitos, muitos anos, tragam o Mac e, e pouca gente tem e depois lentamente essa 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 balança, os pratos foram se equilibrando e até que o Mac ganhou entre os profissionais de mídia um, o seu o seu destaque e o seu o seu lugar mais tarde passámos a conversar sobre velocidades de, de já no, no, na primeira vez que tivemos esta conversa foi no penso que terá sido no Mundial da Coreia Japão em que ele mostrava números de, de, de acesso, de velocidade de acesso à internet que eram absolutamente estratosféricos comparados com a nossa realidade e cada, a cada evento esportivo, nomeadamente dois em dois anos os números são cada vez mais impressionantes e eu não tenho dúvida que França terá também esse, esse motivo de conversa. Para voltar, para tornar a conversa uh, redonda e voltar aqui ao ponto de início, eu, eu recomendo que as pessoas uh, no Twitter experimentem fazer esta experiência de ver um jogo sem ver o, o jogo, propriamente dito, indo, lendo apenas o feed, porque, acreditem, é uma experiência socialmente uh, interessante e absolutamente hilariante, porque temos todos os comentadores de bancada toda a gente que, que, que se liga a este fenómeno do futebol, a ver futebol com os olhos de 100 ou 200 espectadores diferentes é algo que é, que é muito interessante. E, muitas vezes, mais interessante que alguns uh, meios uh, profissionais ao nosso, ao nosso expor, sem a, distração, sem a distração de comentários com que, por vezes, Uh, não concordamos porque estamos precisamente a ver o jogo mas garanto-vos que ver bola pelos olhos do Twitter eu deixei o Facebook um pouco de fora nesta, nesta reflexão o Facebook tem uh, uma, uma abordagem diferente primeiro o público de Facebook é claramente um público diferente do Twitter não, não, não tenho de, dúvida nenhuma em afirmar isso eu com os dois meios à frente em relação ao evento esportivo Claramente o Twitter tem vantagem, quer pela velocidade de, de, pela velocidade de interação, quer pelo próprio conteúdo que tem que ir ao facto e não ao acessório. Bom, eh, os próximos tempos, os próximos episódios de a Hora da Maçã vão eh, ser necessariamente diferentes. O Nuno estará eh, fora o tempo que a seleção permanecer em França é possível que venhamos a fazer algum, alguma interação eh, gravada através de, de Skype ou de outra tecnologia qualquer, mas eh, desejo, em nome do, do, dos portugueses e, de, e do, dos próprios amantes de desporto, que ele fique lá até ao dia da final e que possa, de alguma maneira, eh, trazer-nos também novidades dessa, dessa mesma final. Um abraço e até breve.
1: Truques e dicas Na zona de truques e dicas, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Olha, trago um, um, um truque que já certamente muita gente conhece, mas também poderá haver quem não, quem não tenha experimentado. É para quem gosta de adormecer com música. O problema é que normalmente, adormecer com música, se deixarmos o iPhone ligado, depois o que, é que acontece? Vai-se a bateria <risos> e acordamos com o telefone, se não estiver ligado à corrente, obviamente completamente, completamente sem bateria. Existe uma opção muito simples que é utilizar o próprio temporizador do telefone. Ou seja, nós podemos pôr no, tempo, no, temporizador, no temporizador, se selecionarmos o relógio e, selec e selecionarmos, portanto, se formos, ao, se formos ao relógio e selecionando o temporizador, o temporizador é o último ícone do lado direito, neste caso, o timer, uh, pomos aquilo que queremos, podemos pôr uma hora ou meia hora, por exemplo, e uh, quando o temporizador acabar, podemos, se deslizarmos as opções todas para baixo, tem uma opção que é Stop Playing, ou seja, temos aqui, podemos colocar a música, e depois, este temporizador, daqui a meia hora ou uma hora ou o tempo que definirem, automaticamente desliga a música uh, e esperemos nós estamos já uh, a dormir uh, tranquilamente. Neste caso. Não é preciso contar carneiro. <risos> Não é preciso contar carneiro de forma alguma. Uh, existe aqui outra, outra questão que é, para mim é muito útil: que é, neste caso, fazer a pesquisa de, de, de certas e determinadas palavras. Uh, em iOS, lá está, uh, por exemplo, numa página da web. Uh, isso normalmente é bastante fácil no, no macOS X. No iOS não é assim tão simples, mas se por exemplo nós abrimos uma, 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 uma janela de safari e, clique, e, e formos para um determinado fomos para um determinado uh, página, para uma página, se carregarmos novamente no URL, podemos procurar. Pela palavra que queremos, escrevemos iPhone, por exemplo, e ao escrever iPhone, uma das, uma das opções, se deslizarmos para baixo, é nesta página. E nesta página, exatamente, aparece uh, onde está o, um, o iPhone. Essa,
1: essa opção é muito interessante, eu não conhecia.
2: É, por acaso, dá muito jeito, até mesmo se tiveres, se tiveres por exemplo, se tiveres a ler um artigo na net que seja relativamente longo e queres e caras realmente ver uma terminada uma, uma terminada palavra ou até mesmo uma frase podes utilizar esta esta este truque para procurar que na minha opinião é extremamente útil e, e utilizo com alguma frequência uh, até mesmo porque leio por vezes alguns artigos que são extensos e, e por vezes quero centrar-me naquilo que, que é absolutamente uh, importante
1: eu, eu trago aqui uma dica uh, para o, o computador para o, o... É que? Uh, podemos transformar? Eu utilizo muito isto, podemos transformar qualquer documento, qualquer página de internet uh, num documento PDF uh, e é muito simples. Uh, seja um Word, seja uh, uma página uh, do Safari, uh, seja o que for, basta carregar comando P uh, como se fosse um print. Portanto, ou tem um próprio documento nas notas, ou seja o que for, comando P. Portanto, ele abre uma janela para printar e no canto inferior esquerdo aparece uma, uma janelinha onde diz PDF. E, portanto, se clicarmos aí, ele diz que uh, abrir PDF na pré-visualização, guardar como PDF ou enviar PDF por e-mail, portanto se nós quisermos enviar aquilo uh, imediatamente precisamos estar a passar dois passos, ou seja, gravar um PDF num sítio, abrir um e-mail, uh, arrastar o, 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 o fecheiro em PDF para dentro do e-mail, ou seja, uma das opções é enviar PDF por e-mail. Carregamos aqui e ele automaticamente abre um novo e-mail já com o PDF feito. Portanto, eu utilizo muito o PDF... Uh, para variedíssimas coisas, até para ler mais tarde ou para guardar documentos, eh, para tudo isso. É algo muito simples, mas extremamente útil. A hora da maçã e não só. Chegamos ao final de mais um podcast, já sabe que estou de, de partida. Uh, vou para o Campeonato da Europa de França. Uh, vou, vou falar um bocadinho uh, num dos próximos episódios uh, uh, através de. FaceTime, ou do Skype, ou do Zoom, ou de, de uma plataforma uh, que, que possamos utilizar. Uh, vou falar um bocadinho dessa dessa experiência e do que é que estamos a utilizar também em termos de tecnologia um, neste neste Campeonato da Europa, porque cada vez mais um, 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 a tecnologia um, ao serviço do, de, da informação é uma coisa brutal. Eu lembro-me, lembro e já falei aqui, uh, uh, da última vez que estive num Campeonato uh, em França um, foi em 98, no Campeonato do Mundo, e a grande inovação nesse Campeonato do Mundo era andavam uns miúdos à volta do campo uh, a, tirar, a recolher os, os rolos dos fotógrafos e depois, no final do jogo, os fotógrafos passavam lá para uma casinha e estava o rolo... Uh, 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 revelado, porque, revelado. Lá não era em papel mas estava lá o, o negativo todo revelado, aquilo era, foi um, um salto, de, um salto de, uh, enorme e, portanto, e foi uh, praticamente o, foi o primeiro uh, mundial uh, que eu me lembro que os japoneses começaram a trazer e, foi, e foi, foram os japoneses que trouxeram, começaram a ver, uh, olhavas para a bancada em determinado momento e começavas a ver muitas flashadas. Portanto, foram, foi a primeira vez que começaram a aparecer as, as câmaras uh, digitais, uh, foi, foi no, no, nesse Mundial de 98, depois em, em 2002, uh, na Coreia e no Japão, eu lembro de ter lá estado, e portanto aí já era uma coisa brutal, nessa altura eles já andavam de telefone na mão a falarem para, para o telefone, e em Portugal, quando eu regressei, uh, foi a altura que saíram as MMS e portanto os japoneses estavam assim uns aninhos à frente. Um, em relação a, aos nossos contactos, já sabem, podem seguir este
2: podcast uh, no nosso blog. Portanto, mais uma vez, o Ricardo vai-vos dar <risos> os contactos. O nosso blog, como sempre, é ahoradamaca.wordpress.com Estamos também disponíveis para todos os utilizadores Android através de soundcloud.com barra hora underscore da underscore maca, uh, redes sociais, obviamente não poderíamos deixar de estar, de não estar lá, em twitter.com barra hora underscore da underscore maca e em facebook.com barra hora da maca, não se esqueçam também de nos enviar as vossas sugestões, as vossas críticas uh, e outros temas que queiram ver abordados, Uh, e também de nos congratular, uh, obviamente, pelo trabalho que temos feito. Estou a brincar <risos> Podem fazê-lo sempre através de e-mail uh, para horadamaca.gmail.com.
1: Um forte abraço e de certeza que vão ouvir muito nos próximos tempos. Portugal, Ale.
0: iServices,
1: where service meets creativity.